0: Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Hallo und willkommen zu Geschmacksmuster, dem Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Anne und mittlerweile sind wir, Tatsache, schon bei Folge 3 von Staffel 2 angekommen. Und nachdem wir schon einiges über Design und vertikale Gärten erfahren haben, spreche ich heute mit einem Gast, der mehreren Herzensprojekten nachgeht und das ist Sebastian Rumberg. Er ist Unternehmer, Mitgründer einer Waldorfschule, kandidierte im Sommer für das Amt des Oberbürgermeisters von dessau Rosslau und holt ganz nebenbei noch junge GründerInnen und smarte Projekte nach Sachsen-Anhalt. Und wie Sebastian das genau macht, warum das wichtig ist und was es mit Eva auf sich hat, das hat er mir bei einem virtuellen Treffen erzählt und ich würde sagen, da hören wir mal rein. Und äh, Sebastian, bevor wir so richtig starten in unserer Aufnahme, hätte ich drei kleine Entweder-Oder-Fragen für dich, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können. Bist du bereit?
1: Ja, okay, auf geht's.
0: <lacht> genau, ganz spontan einfach sagen, äh, welche Antwort dir besser gefällt. Ähm, Großstadtdschungel oder Kleinstadtidylle?
1: Kleinstadtidylle. Ja? Oh, unbedingt.
0: <lacht> Vielleicht auch passend zu, zu der ersten Frage direkt, ähm, immer on the road oder lieber zu Hause?
1: Mittlerweile lieber zu Hause.
0: Aber da früher warst du
1: das... Genau, wir können da nachher gerne noch mal ins Detail gehen, aber also mittlerweile äh, so viel wie möglich zu Hause.
0: Da werde ich dich auf jeden Fall dir noch mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Und meine, meine dritte Frage wäre, ähm, was du lieber machst, initiierst du lieber eigene neue Projekte oder unterstützt du lieber Gründerinnen und Gründer bei ihrem Weg? auf ihrem?
1: Ach, das ist, das ist eine schwierige Frage. Also... <lacht> <lacht> Also ich glaube tatsächlich, Also, es ist beides. Also ich, ich, ich liebe es ungemein, neue Dinge anzustoßen und vor allen Dingen auszuprobieren, ob sie klappen. Gleichzeitig denke ich mir aber, ähm, ich versuche auch so viel wie möglich anderen zu helfen, soweit ich das mit meinen bescheidenen Möglichkeiten kann. Ähm, okay, aber wenn ich mich entscheiden muss, ich glaube, dann bleibe ich bei erstens äh, Projekte anstoßen.
0: Da sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema und äh, ich äh, wir wollen jetzt erstmal so ein bisschen unsere HörerInnen abholen, wer du überhaupt bist und ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht und äh, gesehen, dass du seit 2008 in der Digital- und Gründungsszene arbeitest, ähm, eigentlich mit Unternehmen auf der ganzen Welt. Kannst du uns mal erklären, wie sich deine Arbeit genau gestaltet bzw. wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus, falls es den überhaupt gibt?
1: Mein Tag heute ist tatsächlich sehr gestückelt, aber gleichzeitig, glaube ich, ist eine gute Balance zwischen ähm, privaten und beruflichen. Also ähm, ich habe mittlerweile meine eigene ganz kleine Agentur, wobei das eigentlich... Nur ich bin der mit äh, Unternehmen, also insbesondere aus der IT- und Startup-Branche zusammenarbeitet. Und ich glaube, mein mein Job ist ein Mix aus Unternehmensberater und Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit. Also vorwiegend kommen Unternehmen zu mir, die, ähm, die mittlerweile in einer Wachstumsphase sind, also die sich eigentlich insbesondere mehr Aufmerksamkeit wünschen, um ähm, ihre Produkte, was auch immer, ähm, auf den Markt zu bringen, an den Mann zu bringen. Und das heißt, äh, das ist so mein täglich Brot, mit dem ich den den Familienunterhalt verdiene, mein Teil davon. Und ähm, dazu kommen aber mittlerweile halt noch ganz, ganz viele andere Sachen. Also zum einen natürlich auch die Kinderbetreuung ist ganz wichtig. Wir haben zwei Kinder, äh, Fino und Theo, die sind ähm, fünf, und, äh, fünf und sechs Fina kommt dieses Jahr jetzt in die Schule, die wir gegründet haben, und äh, Theo ist dann nächstes Jahr dran. Genauso, also das heißt, ein Teil des Tages ist doch einfach viel mit äh, mit, den, mit, geht mit den Kindern ähm, zusammen. Und daneben ist es im Augenblick noch ähm, die Koordination von der von der Schule, die wir hier im, im Ort in Dessau gegründet haben. Und daneben dann noch die anderen Projekte, unter anderem Eva, ähm, und über das wir noch im Detail sprechen können. Und also so, glaube ich, ist mein Tag so in ziemlich viele Zehn-Minuten-Blöcke getaktet. <lacht> ähm, meistens mehr aneinandergereiht, meistens weniger. Und genau, es ist quasi, wie nennt man das, ein buntes an Aufgaben.
0: Das, das habe ich schon mitbekommen, als ich mich ein bisschen zu dir belesen habe. Also Wahnsinn. Und äh, es ist halt ganz spannend, ne? dass, dass aus dir der quasi 2008 äh, so in diese Branche reingetreten ge, äh, ist, jetzt ähm, viel mehr geworden ist als, sag ich mal, in Anführungszeichen nur ein Unternehmer. Ähm, das finde ich nämlich ganz spannend. Du hast nämlich auch gerade schon deine Schule angesprochen, die du gegründet hast. du Ich habe es schon eben schon angeteasert, du bist auch Schulgründer. Du hast eine Waldorfschule gegründet 2018. Da würde mich zum Beispiel interessieren, inwiefern konntest du da vielleicht auch die Expertise und das Wissen, was du vorher durch deine Arbeit oder deine Tätigkeiten vorher schon durchgeführt schon, äh, dir angeeignet hast, inwiefern konntest du das da einfließen lassen?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass die Arbeit in der IT- und Startup-Welt da wesentlich zu beigetragen hat. Eigentlich nicht aus vielerlei Gründen. Ich glaube, es ist sogar ein einziger. Und ich glaube, maßgeblich dafür ist das Bewusstsein, wie wenig es braucht, um neue Dinge anzustoßen. Also ähm, die Reaktion, wenn man Leuten sagt, man hat eine Schule gegründet, ist eigentlich meistens, oh wow, das ist ja ein Riesenthema, ein Riesenprojekt. Wie macht man das überhaupt? Und ich glaube, wenn man eine Schule als Gesamtheit betrachtet, dann ist es das auch. Aber wenn man auch dieses Projekt wieder in kleine Teile aufbricht, von Anfang ganz von Anfang gedacht, wenn man noch nichts hat, dann ist es gar nicht so schwer.
0: Vielleicht beginnen wir noch etwas früher in der Geschichte, denn Sebastian und seine Familie sind 2017 nach Mosichkau, einem Ortsteil von Dessau-Roslau, gezogen. Und dort sind Sebastian und seine Frau Franziska auf eine leerstehende Schule aufmerksam geworden. Und schnell war der Gedanke geboren, Mensch, das wäre doch großartig, wenn diese Schule wieder auf Vordermann gebracht wird und zukünftig wieder SchülerInnen dort lernen können. Und diesen Gedanken, den fanden auch zahlreiche andere Familien im Umkreis ziemlich gut. Und schnell entwickelte sich dann auch eine eine große Gruppe an engagierten Eltern und Kindern, mit denen Sebastian und seine Frau schließlich im April 2019 mit dem Herrichten der Schule begannen. Und er hat mir erzählt, dass das eine ganz schön turbulente Zeit war und die beiden teilweise an sechs von sieben Tagen in der Woche an ihrem Schulprojekt gearbeitet haben. Aber es hat sich gelohnt. Denn im August 2019 konnten dann schließlich die ersten Kinder in der neuen Waldorfschule eingeschult werden. Und seine eigene Schule, das ist nur eines von zahlreichen Projekten, die Sebastian verfolgt. Ein Vorteil dabei ist, dass seine Arbeitsweise geprägt ist durch Unabhängigkeit und die Möglichkeit, sich seine Zeit frei einzuteilen. Und dafür ist er dankbar aber trotzdem ist das ja irgendwie auch auch das schöne glaube ich also das wage ich jetzt mal zu behaupten auch gerade wenn ich dich so höre so so erzählen höre dass deine arbeit oder deine deine vielen projekte dir irgendwie auch so eine art freiheit geben weil du eben sie selber strukturierst und weil du selber entscheiden kannst wann arbeite ich von wo aus arbeite ich das äh, ja behaupte ich jetzt einfach mal liege ich da richtig <lacht>
1: Definitiv. Also, und deswegen war war ich auch ganz am Anfang bei dieser Entweder-oder-Frage Richtung zu Hause ganz klar mittlerweile festgelegt. Aber was vielleicht interessant ist, also diese Mein Leben jetzt ist eine 180-Grad-Wandlung von dem Leben, was ich da vorgeführt habe. Also bevor ich Franzi meine Frau kennengelernt habe habe ich in Berlin auf 45 Quadratmetern einer kleinen Wohnung gelebt. Ich hatte ein paar Bücher, ähm, eine kleine Küchenzeile und eine Matratze auf der, äh, auf dem Boden und ich war da auch also zufrieden. Das war damals meine Welt. Ich habe 80 90 Stunden die Woche gearbeitet, nicht weil ich nicht weil ich musste, ähm, sondern das war das war gleichzeitig Hobby und ähm, das heißt das Leben Jetzt, also wir haben jetzt 3.500 Quadratmeter, hat dieser Hof an, an, an Fläche mit mehreren Gebäuden drauf und mittlerweile gibt es hier Hühner und wir hatten eine Zeit lang jetzt Schafe und und Hunde und Katzen und, und ich fühle mich selbst, so dass hier Neuanfang. Und aber mittlerweile haben sie so viele Zeit. Seiten von dem Leben gezeigt, was ich so gar nicht kannte, was ich vorher überhaupt nicht hätte mir ausdenken können, ähm, wo ich glaube, dass die Lebensqualität, wie schon gesagt, sich nicht mit Geld aufwiegen lässt ähm, und bei einfach für, vor allen Dingen auch für die Kinder, glaube ich, en, eine Fülle an Erfahrungen bietet, die man ihnen ganz wenigen anderen Orten außerhalb dem ländlichen Raum bieten kann
0: das glaube ich auch und da sind wir eigentlich auch schon du hast du hast jetzt eine wunderbare Überleitung gemacht danke dafür dass du mir das abgenommen hast <lacht> weil weil ich nämlich dich sowieso fragen wollte ich meine die die Region dessau rosslau das ist jetzt nicht unbedingt ähm, eine Region wo jetzt äh, Unternehmerinnen und äh, Gründerinnen aus aus ganz Deutschland sagen, da will ich hin, ne? Aber du hast ja jetzt gerade schon gesagt, okay, die 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 Natur, die Lebensqualität äh, ist 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 großartig und so weiter und deswegen wäre jetzt auch noch mal die Frage äh, was macht das so attraktiv, dass du sagen würdest, Dessau-Rosslau lohnt sich für, für Menschen aus der IT- und Gründerszene?
1: Das ist, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da kommen mehrere Faktoren zusammen. Ähm, mit der offensichtlichsten mal angefangen. Also ich glaube, Dessau-Rosslau äh, hat eine Großen Vorteil, für den die Stadt selbst gar nicht mehr viel machen muss. Sie ist eine der grünsten Städte Deutschlands. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, Dessau ist eine sehr heterogene Stadt. Das heißt, sie hat ein intaktes Stadtzentrum, was halt mittelgroße Stadt entspricht, mit Infrastruktur wie Bildung, ärztliche Versorgung, all die Sachen, die man sich halt als so für eine Stadt wünscht. Und zum anderen aber durch viele Eingemeindungen, Gibt es in der Stadt oder im Stadt, Stadtgebiet eben wie Morsikau, wo wir jetzt wohnen, noch sehr, sehr viele ganz unterschiedliche Lebensorte, die mehr dem ländlichen Raum entsprechen, wie etwa das Dorf, in dem wir wohnen, oder es gibt noch ganz, ganz viele andere drumherum, auch wirklich wunderschöne Ortschaften. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass wir hier haben jetzt zum Beispiel hier eine 250 Mbit-Leitung ähm, bei uns auf dem Hof. Das heißt, eine Internetanbindung, die erstmal von der Geschwindigkeit her ausreicht. Und ich gebe jetzt nur wieder, was, was was ich so ein bisschen in Erfahrung bringen konnte. 18.000 Wohnungen sind hier mit, ähm, mit Glasfaser ausgestattet, die bis zu einer Gigabit-Verbindung ähm, erlauben. Und Internet ist natürlich eines der maßgeblichen ähm, Standortfaktoren, äh, glaube ich, nachdem man sucht, wenn man sich entscheidet, sich irgendwo neu niederzulassen.
0: Du meintest eben, Dessau ähm, hat großartige Voraussetzungen, um sozusagen Menschen äh, für sich zu begeistern. Ich, ich, ich denke, dass da wahrscheinlich auch noch mit, mit, rein, mit reinfliegt, dass, dass äh, Dessau auch einfach noch, noch viel Platz und Raum bietet, irgendwie eigene Ideen zu verwirklichen und, und äh, eben noch nicht, sage ich mal, komplett fertig ist, in Anführungszeichen. Aber was glaubst du denn, welche, welche Voraussetzungen braucht es auch für die Region, jetzt nicht nur speziell für Dessau, sondern vielleicht auch für Sachsen-Anhalt, dass die Leute wieder sagen, hey, hier will ich hin. Das, das ist eine Region, da kann ich mir gut vorstellen zu leben. Hast du da Ideen für?
1: Unbedingt. Und ich glaube ehrlich gesagt, das hat nichts mit äh, dem klassischen Kommunalmarketing zu tun, was äh, wo man meistens ja hinschaut, wenn es um die Bewerbung in der Region geht. Also Kommunen und also nicht nur Dessau, sondern auch anderen Sachsen halt, haben ja für sich auch schon Standortfaktoren ausgemacht, die sie entweder dann als touristisch nehmen, ne, eben als Kulturstadt, ähm, oder eben durch besonders schöne Gartenanlagen. Das, das existiert ja alles weiter. Das heißt, ich, in meiner Aussagen, Drehen sich jetzt alle um diese recht spezielle Zielgruppe, die ich nun durch meinen persönlichen Werdegang kenne. Und das heißt, da würde ich einfach dafür bleiben und andere erstmal ausblenden. Ich glaube, um attraktiv zu werden für den Zuzug von diesen Gründerinnen und Gründern und Machern und, äh, und jungen Familien, braucht es eigentlich nur eine authentische Stimme, die sagt, schaut mal, hier ist es schön. Und damit ist, glaube ich, erstmal eine Brücke geschlagen, über die dann ganz viel weitere Informationen austauschen können. Und ich glaube, diese Brücke lässt sich nicht über klassische Kommunikationsmaßnahmen ähm, aufbauen, nicht über Plakatserien, die man in Berlin und Hamburg aufbaut. Der beste Zugang ist tatsächlich über das ganz Persönliche.
0: Bevor wir gleich weitermachen, ein kurzer Hinweis von mir. Dein kreativer Kopf wird gesucht und zwar für den Bestform Mehrwert Award. Mit Bestform fördern wir Kreative, VisionärInnen, VordenkerInnen und wirtschaftliche Partnerschaften aus Sachsen-Anhalt. Der nächste Wettbewerb startet im Herbst 2022. Weitere Infos findest du unter bestform-sachsen-anhalt.de Bestform ist der Mehrwert Award für kreative Ideen aus Sachsen-Anhalt. Ja, und diesen Ansatz, den verfolgt Sebastian selbst in seinem Projekt EVA, das er im Spätsommer 2020 gegründet hat. Sein Ziel ist es nämlich, die IT- und Gründerinnenszene in Dessau aufzumischen und langfristig mehr kreative Köpfe und UnternehmerInnen in seinen Wohnort zu holen. Aber was genau bedeutet denn jetzt EVA?
1: Eva steht für entrepreneurs across villages in anhalt also quasi unternehmerinnen und unternehmer auf mehrere ortschaften in anhalt verteilt der gedanke war tatsächlich der okay ich möchte gar nicht das ist glaube ich dann jetzt eher, das ist wie bei der schule also ich habe kein interesse daran ein projekt auf die beine zu stellen wo, wo ich oder wir zwei davon profitieren und und dann können wir uns auf die Schulter klopfen, was wir für tolle Projekte machen, sondern mein Gedanke ist immer der, wie können möglichst viele Menschen davon profitieren? Und bei Eva ist der Gedanke der gewesen, es gibt ja neben dem kleinen Fleckchen Erde, auf dem wir wohnen, was auch Dessau ist, gibt es noch ganz, ganz viele andere Regionen. Und das kenne ich eben auch durch meinen Vater und noch andere Städte, die eigentlich sich fragen, okay, wie können wir denn hier junge Familien herziehen? Und das heißt, äh, EVA selbst ist als gemeinwohlorientiertes Projekt konzipiert. Im Augenblick ist es auch noch ein Konzept mit, mit loser Struktur, das wir jetzt erst noch finalisieren und finanzieren müssen vor allen Dingen. Genau, deswegen der Name, um alles, was wir... Um auch zu signalisieren, es in diesem Projekt gibt es keine Geheimnisse, also wir wir behalten nichts für uns, sondern wenn jemand auf uns zukommt und sagt, Mensch, wir habt ihr das und das gemacht, dann bin ich auch gerne bereit zu sagen, schaut mal, das war gar nicht so schwer, wir haben das geschrieben und dann das veröffentlicht und dann kamen Leute und wenn ihr wollt, könnt, kann ich euch zeigen, wie das geht. Oder was eben nicht funktioniert hat.
0: Da, da geht es ja dann wahrscheinlich auch um den Anhang. Ne? Also da geht es ja dann auch darum, dass es dann nicht nur äh, am Ende die Unternehmer sind, sondern eben auch deren Familien und dass ein bisschen Leben reinkommt. Habe ich das richtig verstanden?
1: G genau. Also ähm, dis, es, es geht, wir, wir, haben, wir haben von jeher gesagt, dass mein erstes Ziel wäre, was schon mehrere Zwischenschritte noch braucht, aber ähm, dass wir 250 Unternehmerinnen und und ihre Familie und Freunde hier ansiedeln. Also genau, weil es ja immer auch darum geht, ich meine, fast niemand kommt alleine. Es gibt zwar ein paar Leute, aber die meisten sagen tatsächlich, Mensch, ich habe also die Geschichten ähneln sich dann wahrscheinlich auch aufgrund unserer Biografie, dass sich natürlich sehr viele Familien wahrscheinlich auch mit unserem Leben identifizieren. Und in die Nachrichten, die wir jetzt in meinem LinkedIn- und E-Mail-Postfach ähm, leider stapeln, weil ich noch nicht alle beantwortet habe, ähm, gehen alle in die ähnliche Richtung. Mensch, wir wollen gerade eine Familie gründen oder wir haben gerade unsere Tochter bekommen oder wir haben gerade unser zweites Kind bekommen und wir suchen jetzt einen Ort außerhalb von Berlin, Hamburg, München, Paris, Seattle, Athen, London, wo sie eben alle herkommen. Und die finden einfach die Idee spannend. nach Dessau. Genau, tatsächlich. Und das ist ja wirklich der spannende Punkt. Ich meine tatsächlich, also für uns war es ja damals genau dasselbe. Deswegen kann ich das so gut nachvollziehen. Für mich war auch Dessau kein Begriff. Ich, meine Frau kam ja aus, aus Dessau, aber ich habe mich nie groß mit der Stadt befasst, solange wir uns in Berlin äh, aufgehalten haben. Und Aber diese Dinge können sich ja wandeln.
0: Genau das. Denn dessau rosslau wird, wie viele Regionen, oftmals unterschätzt und als potenzieller Gründungsort übersehen. Sebastian weiß, woran das liegen könnte.
1: Es liegt wahrscheinlich auch daran, ich meine, die gesamte IT- und Startup-Welt, die lebt von großen Visionen. Der werden mit Milliardenreichweiten und mit Millionen Nutzern und, und Weltverändern wird ja nur so um sich geworfen. Und das habe ich in meiner frühen sturm und drang natürlich auch liebend gern mitgemacht. Und irgendwann setzt dann so ein bisschen eine Genugtuung mit diesem Konzept ein. Man denkt sich, eine Nummer kleiner ist auch schön. G genau, und dann halt insbesondere, als wir dann hier in Dessau in eine andere Welt hineingekommen sind, ähm, war das natürlich das absolute Kontrastprogramm. Hier ist alles sehr lokal. Äh, es gibt hier einen Heimatverein und dann gibt es noch einen Ortsverein und dann gibt es noch einen Reitverein und einen Feuerwehrfreiwilliger und allem drum und dran. Und diese Dinge sind alle sehr klein. Und irgendwo in dem Spannungsfeld war ich halt dazwischen, habe <lacht> versucht, mich, mich in beiden Welten zurechtzufinden. Genau. Und dann haben wir halt mit dieser Schule angefangen, und das war für mich eines der ersten lehrreichen Projekte, zu merken, es, es ist eigentlich völlig, völlig wurscht, ähm, wie, was ich mir für die Zukunft ausmale. Das einzige, was bleibt, ist, jetzt diesen nächsten kleinen Schritt zu gehen. Das heißt, ich habe eigentlich die letzten zwei Jahre viel damit verbracht, mich einfach nur zu zwingen, Dinge zu tun, anstatt darüber nachzudenken, was die denn jetzt bedeuten. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich den größten Unterschied gemacht. Und wie gesagt, also egal ob Eva oder die Schule oder der, der Wahlkampf, den wir geführt haben, oder jedes andere Projekt, das sind meistens, wenn man es herunterbricht, ganz kleine Dinge. Aber wenn man diese kleinsten Handlungen aneinander ist man schneller bei dem Resultat, was man sich erhofft, als, als man sich das wahrscheinlich vorstellen kann.
0: Auf jeden Fall. Das, dass man dann quasi, ne, egal, also auch, auch wenn eine, eine Aufgabe erstmal groß wirkt und man sie erstmal aufdröselt, äh, äh, sieht das Ganze schon, schon viel anders, also ganz anders und viel positiver aus. Und ich finde das eigentlich auch ganz spannend, weil du hast eben gesagt, ja, man in der in der, in der IT- und Gründerszene, man, man, man denkt ganz groß und so weiter. Und das kann man ja sogar auch von Dessau aus, habe ich mir gerade gedacht. Weil die Digitalisierung regelt das ja eigentlich. Du hast ja, man hat ja jetzt mittlerweile die Möglichkeit von allen Orten aus trotzdem ähm, am, am digitalen Leben teilzuhaben und seine Visionen und seine Ideen irgendwie auch, auch im Netz quasi oder, oder mit anderen über das Netz quasi auszutauschen. Und ähm, ich finde, da, da trägt Eva auf jeden Fall total dazu bei. Und das wäre jetzt auch direkt meine nächste Frage. Ähm, du hast ja jetzt gerade gesagt, das Ganze ist sozusagen das Konzept steht, aber es muss noch irgendwie ein bisschen ausgereift werden. Was sind denn jetzt so deine nächsten Schritte? Was sind denn jetzt so deine nächsten Ziele?
1: Mm -hmm. ähm, das sind im Wesentlichen zwei. Also ähm, zum Erfolg des Projektes Eva an sich ist es aus meiner Sicht im nächsten Schritt wichtig, jetzt noch die nächsten 10, 20 Familien äh, zu helfen, hier, hier sessler zu werden, sich hier, sich hier anzusiedeln. Und der zweite Punkt ist eben, um das zu ermöglichen, die Finanzierung als gemeinwohlorientiertes Projekt irgendwie sicherzustellen. Und da sind wir ähm, vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, ich immer... Also einer der, der Kritikpunkte, oder was heißt Kritikpunkte, der, der Anmerkungen von Leuten, denen ich eben von meinen Projekten erzähle. Die sagen so immer, ja, aber du kannst das und du hast das gelernt und du kennst ja schon 10.000 Leute. Ähm, aber jedes Projekt, was ich anfange, da bin ich, also dann weiß ich weniger als ein Praktikant, der in dem Feld schon mal vielleicht für sechs Monate ein Praktikum gemacht habe. Ich hatte vorher keine Ahnung, wie eine Schule gegründet ist. Ich weiß nicht, wie man, wie man eine Community aufbaut. Ich weiß auch nicht, wie man Leute noch, in der Region ansiedelt. Die gehen alle zurück auf diese Kleinstschritte, dass man sich überlegt, was ist der nächste kleine Schritt
0: und das ist, so war zumindest mein Eindruck, auch Sebastians Motto. Ein Schritt vor den anderen zu setzen und sich Zeit zu nehmen und auch den Mut zu haben, ein Problem aufzudröseln und dann Stück für Stück anzupacken. Meine letzte Frage an Sebastian war dann schließlich, was er Menschen mit auf den Weg geben würde, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, aufs Land zu ziehen, in der Provinz zu gründen oder ein eigenes Projekt anzuleiern.
1: Ich glaube, das Bewusstsein dass man jede Entscheidung auch rückgängig machen kann. Und dass es nicht Schlimmes ist, wenn es dann doch nicht das Richtige war. Aber ich glaube, ein Schritt zu tun ist wesentlich besser, als ihn nicht zu tun. Ich glaube, das ist auch so eine generelle universelle Wahrheit. Also man muss Dinge erfahren, um sie beurteilen zu können. Und ich glaube, dasselbe ist es auch mit dem Schritt in den Grü ins Grüne. Das ist natürlich immer mit dem Risiko verbunden, was bei uns auch. Und Franz und ich haben auch gesagt, pass auf, wir probieren das. Aber wenn wir merken, beruflich, können wir doch nicht Fuß fassen oder ähm, nach, nach drei, vier Jahren merken wir, du, wir haben uns da jetzt irgendwie völlig verausgabt, okay, dann suchen wir uns was Neues. Aber zu diesem Zeitpunkt hat man schon so viele neue Erfahrungen gesammelt und ist so viel klüger geworden, ähm, dass eigentlich alles dafür spricht, trotz der Angst es trotzdem zu tun. Und noch ganz, also vielleicht auch noch ganz, ganz spannend ist das, viele der Projekte, die... Ähm, die in der Zwischenzeit passiert sind, egal ob die Schule oder das Herziehen nach Dessau. Ich habe mich früher immer als Macher gefühlt. Ich meinte, ich muss meine eigenen Ideen umsetzen. Aber weder das Herziehen noch die Schule waren eigentlich am Anfang meine Idee, sondern die sind maßgeblich im Gespräch mit Franzi entstanden oder eben weil es Franzi-Idee war mit dem Bauernhof. Manchmal ist es auch okay, einfach eine Idee mitzumachen, die man nicht selbst hatte und sich einfach darauf einzulassen. Und auch da ergeben sich Dinge, die man noch nicht mal wahrscheinlich vorher ahnen konnte, wenn man sich darauf einlässt.
0: Und ich finde, damit hat Sebastian ein wirklich schönes Schlusswort gefunden, mit dem er zeigt, dass es sich lohnt, über den Tellerrand zu schauen und die eigenen Träume zu realisieren. Auch wenn man dafür vielleicht den ein oder anderen unkonventionellen Weg geht oder man in bisher unterschätzte Regionen wie Dessau zieht. Und wenn ihr jetzt sagt, Eva, das ist ein spannendes Projekt oder ihr mit Sebastian in Kontakt treten wollt, dann schreibt ihm doch gerne eine Mail an sebastian.rumberg.gmail.com oder besucht die Website von Eva unter eva.so. Alle Links zum Nachstübern findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Und ich kann mich an dieser Stelle nur noch mal bei Sebastian Rumberg für seine Zeit bedanken. Wir hatten ein wirklich sympathisches und lustiges Gespräch und ich bin gespannt, wie sich sein Projekt EVA weiterentwickeln wird. Das war's mal wieder für diese Folge von mir. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder in einer neuen Episode Geschmacksmuster. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit und macht's gut. Geschmacksmuster, der Podcast für die Kreativwirtschaft Sachsen-Anhalt. Besucht uns im Netz unter kreativ-sachsen-anhalt.de. Dieser Podcast und der Bestform Award werden präsentiert vom Land Sachsen-Anhalt und der Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt
1: mbh.